0: Halo, ini hari Jumat 8 April 2022 Welcome to Listen Up Podcast Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya Semoga lancar ya Seperti biasa ada 3 berita menarik di Listen Up hari ini And now, let's catch up Berita pertama hari ini soal Presiden Jokowi yang kembali menunjukkan kejengkelannya terhadap para pembantunya di kabinet Kalau beberapa waktu lalu Presiden Jokowi marah gara-gara sejumlah kementerian dan lembaganya Kebanyakan belanja barang-barang impor Kali ini Pak Jokowi marah sama para menterinya Karena nggak punya sense of crisis yang tinggi Pak Jokowi ngerasa para menterinya ini nggak ngasih penjelasan yang jelas ke masyarakat soal berbagai masalah yang ada Kayak soal harga minyak goreng yang naik jadi mahal, belum lagi minyak curah yang langka Sampai masalah kenaikan harga bahan pokok dan BBM Hal itu disampaikan langsung sama Pak Jokowi di hadapan para menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara 5 April 2022
1: Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi.
0: Presiden minta para menterinya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan detail serta berempati terhadap rakyat. Intinya sih, Pak Jokowi minta sama semua menterinya untuk fokus aja bekerja. Jangan bikin polemik ya, apalagi soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kata Pak Jokowi, no.
1: Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Nggak. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan Terima kasih
0: Tuh dengerin tuh kata Pak Presiden Jokowi tadi Gak usah dibahas-bahas lagi lah Penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode Cash close saja, Kan udah diketok palu juga soal waktu pemilu 2024 nanti Now let's talk about Sri Lanka Economic Crisis Saat ini di Sri Lanka kondisinya lagi benar-benar chaos banget Akibat krisis ekonomi yang parah ya Paling parah sejak Sri Lanka merdeka di tahun 1948 lalu Jadi gini ceritanya, dari tahun 1983 sampai 2009 kemarin Sri Lanka ini masih struggling sama perang saudara antar masyarakat Tamil dan Sinhala Yang bikin negara juga rugi bandar ya Nah, terus seiring dengan berjalannya waktu sejak 2009 Ekonomi Sri Lanka itu pelan-pelan merangkak naik Ditopang dengan berbagai industri andalan mereka Kayak pariwisata, ekspor teh, pakaian, dan berbagai produk pertanian Tapi, kalau dari pertahanan Negara ini emang kurang banget guys Sampai waktu 21 April 2019 lalu Ada kejadian yang juga jadi salah satu sejarah kelam bangsa itu Dimana ada bom bunuh diri yang menghancurkan 3 gereja dan 3 hotel mewah di ibu kotanya Colombo Dari kejadian bom itu, ekonomi Sri Lanka mulai mundur lagi Terus belum nyampe setahun, ya ada pandemi itu ya Dan makin anzlok lah itu perekonomian negara Akhirnya mereka ngambil banyak utang dari negara-negara lain Kayak India, Amerika Serikat, China, dan lain-lain Yang mungkin mereka sebenarnya nggak bisa bayar gitu Bahkan di 2021, utang negaranya udah melebihi dari total pendapatan Tapi walau gimana pun emang namanya utang ya harus dibayar ya Jadi pemerintahnya coba pelan-pelan ngeberesin Eh tapi ada apa tuh ya Rusia sama Ukraina Perdagangan dunia jadi berantakan BBM, harga pangan, dan barang-barang pokok harganya pada naik yang tentunya ngaruh banget sama kondisi di Sri Lanka dan eventually terjadilah krisis ekonomi Kondisi inilah yang bikin warga Sri Lanka ngamuk sampai melakukan aksi demo gede-gedean di berbagai wilayah karena nggak puas sama pemerintah yang dinilai nggak berhasil men si krisis ini Para demonstran menuntut supaya Presiden Sri Lanka Gotabaya Raja Paksa untuk mundur dari jabatannya karena udah nggak bisa lagi mengatasi krisis yang terjadi. Saking gentingnya protes warga, Presiden Gotabaya kemudian memberlakukan kondisi emergensi aka daruran. Nah, kondisi ini diperparah dengan mundurnya menteri-menteri dan anggota parlemen di sana Ekm mereka pada resign berjamaah, gengs ya hmm. Karena pada resign, akhirnya Presiden menunjuk orang-orang baru kan Salah satunya adalah untuk posisi Menteri Keuangan, Ali Sabri Eh, belum juga sehari ditunjuk, doi langsung resign juga nih guys Dalam keterangannya, Ali Sabri bilang Presiden silahkan ambil kebijakan untuk mengatasi konflik yang terjadi Secara fresh dan proaktif Tapi kalau mau pakai cara konvensional juga bisa Termasuk mencari menteri keuangan yang baru Ampun dah, rumit bener ya Sampai sekarang aksi demonstrasinya masih berlangsung nih guys Dan pemerintahan Sri Lanka juga masih struggle dalam meng krisis ekonomi yang terjadi Saking krisisnya, mereka harus rutin matiin listrik selama 13 jam sehari Karena minyak untuk pembangkit listriknya terbatas banget Rumah sakit juga operasionalnya jadi kacau Gak bisa ada tindakan operasi, kehabisan obat Ya pokoknya chaos banget lah ya And now, let's talk about number one richest person in the world, Elon Musk Penasaran kan? Ini orang ngapain lagi? Elon Musk sekarang bukan cuma bos Tesla dan spacex tapi juga bos Twitter guys Orang kaya tuh kalau iseng aja tuh belanjanya saham dan langsung jadi bos ya
1: To buy a piece of Twitter so like you pointed out Tesla founder and CEO Elon Musk just disclosed the purchase of over 73 million shares of Twitter that makes him a 9.2% owner of Twitter to be very precise here it also makes him the single biggest shareholder of the company even bigger than some of the biggest mutualtual fun and exchange traded fun investors in Twitter jadi
0: minggu ini orang terkaya nomor satu sedunia itu baru aja ngebeli sahamnya Twitter sebesar 9,2% That being said, Elon Musk sekarang jadi pemegang saham terbesar di Twitter dan jadi bos atas platform tersebut immediately Jadi awalnya, Elon Musk ini kesel gara-gara Twitter yang udah kayak Town Square yang legit buat orang-orang sambat ternyata nggak bisa lagi nge-maintain prinsip-prinsip dalam free speech dan akhirnya malah ngerusak demokrasi yang ada Dari kesalahannya itu, Musk kemudian bikin poll nanya pendapat netizen Eh nanya dong, Twitter tuh udah benar belum sih kalau urusan free speech dan majority of people AKA 70% dari mereka ngejawab no. Terus besokannya Mas ngetweet ngode-ngode nih ya. Eh kita butuh platform baru nggak sih? Nanya gitu ya. Kirain mau bikin apa gitu ya kan? Eh taunya nggak lama dari situ dia ngumumin bahwa dirinya udah beli saham Twitter sebesar 3 miliar US dollar. Dari 3 miliar itu, akhirnya kebelilah sahamnya sebesar 9,2% yang akhirnya membuat Musk jadi pemegang saham terbesar di Twitter. Namanya pemegang saham terbesar bisa dibilang Musk udah resmi jadi bos barunya Twitter. Nah, disampaikan juga sama Musk bahwa meskipun Doi sekarang menjadi pemegang saham terbesar, tapi investasi dia di Twitter tuh sifatnya pasif banget, guys. Meaning dia nggak bakal ngapa-ngapain di sana kayak yang biasanya dilakuin stakeholder lain. Dia udah confirm nggak bakal ganggu urusan operasional atau corporate guidance. On the other side, CEO Twitter. Peraget Grawal Sudah menyatakan optimismenya Dengan kepemimpinan Mas Dan udah excited Sama ide-ide yang bisa Elon Musk kasih Untuk Twitter Apa ya kira-kira? Kata Elon masih katanya tunggu aja, pokoknya nggak sabar banget uh, dia bekerja di Twitter. Terus sebelumnya, Agrawal juga udah bilang kalau mereka berdua sama-sama passionate believer. Terus kritis juga, which is itu traits yang dibutuhkan sama Twitter kan, biar Twitter itu bisa lebih sustain uh, untuk jangka panjang. FYI pembelian mas yang super ngagetin ini juga menyebabkan lonjakan saham Twitter yang tinggi di hari Senin kemarin. Terus dengan kepemilikan sahamnya yang besar, duitnya yang banyak dan 80,5 juta followers di Twitter, maka mas punya banyak kewenangan untuk melakukan apapun di platform tersebut. Makanya para tech community lagi looking forward nih, kira-kira mas mau ngapain sama Twitter? Thank you for listening, listen up. See you on next episode. Happy weekend.